0: Inmortales. Hey, hola, bienvenidos a un capítulo más de Inmortales. Yo soy Diego Estrada. Gracias por estar aquí un jueves más. Este pasado miércoles Diego Armando Maradona falleció en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, pues fue una noticia que creo que a cualquier fanático del deporte y sobre todo del fútbol fue algo que generó sentimientos encontrados. Y pensé en hacer un capítulo acerca de Diego el día de hoy... ...pero lo mismo me pasó en enero cuando, cuando fue el accidente de Kobe. Y no sé si la palabra es oportunista, pero no quisiera hacerlo tan, tan reciente. Me gustaría darme el tiempo de hablar de estas dos enormes leyendas cada una en, en su deporte. Maradona, para muchos la más grande que ha habido en, en la historia del fútbol... Yo mismo he hablado cosas distintas en este mismo podcast de Maradona... ...tanto buenas como malas, pero... ...pues creo que no podemos poner en, en duda lo que fue como jugador... ...y la magia que llegó a demostrar dentro de la cancha. Ya habrá tiempo de platicar de Diego, me gustaría... ...ya acercarnos a la final de, al final de este año... ...hablar tanto de Kobe como de Diego, que han sido bajas... ...sumamente sensibles para el mundo del deporte... Que pues no, no, no se irá pronto el, el sentimiento de, de perderlos a los dos. Y pues nada, que descanse en paz Diego y ya hablaremos de él en su momento. Pero bueno, así como tenemos esta noticia, también tenemos una celebración el día de hoy. Tenemos un día festivo en los Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving. Que pues esto no es una clase de historia, no nos vamos a poner a hablar del origen del Thanksgiving y todo esto sino que, pues, automáticamente cuando pensamos en Día de Acción de Gracias y deportes, se nos viene a la mente todos los partidos que tenemos de NFL este día. El tercer jueves de noviembre, cada año, tenemos partidos todo el día eh, eh, pasados en televisión. Entonces, existe una razón de eso, existe historia y la relación entre el fútbol americano y el Día de Acción de Gracias se remonta a muchísimos años atrás, entonces pues vamos a comenzar con este capítulo para checar toda esta historia, después dar algunos datos, partidos importantes y todo lo que tiene que ver con esta, con esta celebración. Y pues para empezar tenemos que remontarnos hasta 1869 en la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania. En noviembre de 1869 al parecer fue el primer juego de fútbol americano que fue disputado en Día de Acción de Gracias. Eh, el, americano, o sea, el fútbol americano como deporte tenía semanas de haber sido inventado Si se remontan al desde cero que hicimos de la NFL También verán como toda la historia que tiene el fútbol americano Y también lo antiguo que, que, que puede llegar a ser Y pues realmente semanas o meses después del primer partido digamos oficial de fútbol americano Se jugó uno en Día de Acción de Gracias y pues era una, era una novedad del deporte, pero también era una novedad la celebración. Apenas seis años antes, en 1863, el entonces presidente Abraham Lincoln había declarado el primer Día de Acción de Gracias de manera oficial. Entonces, por eso les digo que tienen ya tantos años esta, esta tradición. Solo habían pasado seis años de que se creó, que se oficializó la celebración de, de Thanksgiving para que ya se jugara un, un partido de fútbol americano en, en ese día. Y pues es por esto que, que siempre tenemos la idea de, de cómo estas dos cosas están conectadas siempre. Así como pensamos en la NBA en los Juegos de Navidad, como pensamos en el Boxing Day de la Premier League, que siempre cuando piensas en un festejo, piensas que va a haber deportes también para los que disfrutamos de verlos, ¿no? Y... Pues por temas de, de calendario y en cuándo comenzaban y terminaban las temporadas de fútbol americano desde ese entonces, el jugar en jueves de Día de Acción de Gracias se hizo cada vez más común, sobre todo en las preparatorias. En los high schools, eh, como saben, hay deporte eh, por todos lados en Estados Unidos y las preparatorias son uno de estos lugares. Hay, muchos, eh, hay muchísimas ligas por zona... ...por condado y, y son miles, miles de verdad de, de competencias. Y normalmente también se, se jugaban los partidos en, en Día de Acción de Gracias... ...especialmente en el noreste del país, que como hemos visto también en este podcast... ...ahí fue también donde tuvo su apogeo el fútbol americano y su origen también. Aunque poco a poco ha llegado a, a las otras partes de Estados Unidos... ...esta tradición de jugar el día de hoy en, en High School... Hay rivalidades que ya superan los 100 años, que tienen muchísimos años de existir. La más antigua, de hecho, es um, Boston Latin School contra English High School of Boston. Le lo conocen como el Latin versus English. Y esta es una rivalidad que comenzó en 1887. Desde ese momento hasta el día de hoy, que suma 133 años no ha habido un solo año en el que no juegue English contra Latin en Thanksgiving. Entonces, es la racha más activa que existe, pero en el 2020 sigue dándonos noticias amargas. Esta racha se va a interrumpir este año, no va a haber partido el día de hoy entre Latin e English. Entonces, se va a cortar una racha de 133 años, desafortunadamente, por la situación que ya conocemos. Pero bueno, eh, eh, a nivel de preparatoria siempre ha estado esta idea de, de jugar en Thanksgiving y siempre se, se ha hecho. Subiendo un nivel en el sentido de, de las categorías, que pues es el, el fútbol colegial, la NCAA. las cosas han ido cambiando. Eh, eh, como saben, el, el fútbol americano colegial es como parte muy importante de la historia de, de este deporte. Y pues aquí no la es... Aquí no lo hace tanto esencial, pero sí han sido parte también de esta, de esta celebración. En, a finales del siglo XX, Princeton y Yale, dos eh, universidades parte del Ivy League, que también tuvieron mucho que ver con, con la fundación de, de, de las reglas y todo del fútbol americano, también tuvieron esta rivalidad en, en Thanksgiving por unos años y lo siguieron haciendo algunas universidades... Pero lo que sucede ahora es que Thanksgiving coincide con algo llamado el Rivalry Week. La semana de las rivalidades. Esta semana normalmente es la semana en la que ocurre eh, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Y es donde se enfrentan rivales de muchísimos años. Generalmente en, en el sentido de, de eh, geográfico. Son, son rivales de zona. Y... Suelen ser los partidos, como seguramente saben, los partidos de, de NCAA se, juegan, se suelen jugar los sábados y es parte, es parte de este Rival Week. Hay algunos partidos en, en jueves, pero ya no hay muchos por una simple razón, que es la NFL. Los juegos de NCAA serían como una competencia automáticamente para los partidos de, de la liga más grande... Y pues nadie o muy poca gente vería eh, los Juegos Colegiales al estar los Juegos de la NFL en la televisión. O mucha gente iría a los Juegos Colegiales en su ciudad y, de, y perdería rating la NFL. Entonces, por un tema de, de rating y de televisión y, y toda esta onda, no juegan muchos equipos el jueves como tal de Thanksgiving. Casi siempre se mueven los partidos al, al día siguiente, que es el Black Friday, que también es un día... Eh, ...festivo o feriado más bien... ...en el que la gente se queda en sus casas... ...o van de compras... ...pero me refiero a que no van a trabajar... ...y es ahí también donde, donde juegan... ...los equipos de NSAA... ...o como les decía en el sábado... ...que pues es el, es el día común... ...este año tenemos también rivalidades importantes... ...como parte del Rivalry Week... ...tenemos a Stanford contra California... ...una de las más importantes en la costa oeste... ...el conocido como Big Game... ...los Patos de Oregon... ...contra los Beavers de Oregon State que también es un, una rivalidad muy, muy antaña Auburn contra Alabama eh, Ole Miss contra Mississippi State entonces si se fijan es como casi casi por, por área y por estado que se presentan estas rivalidades y también es importante porque ya es la recta final de, del fútbol americano colegial de cara a la temporada de tazones entonces bueno, no, no, es, no es una relación directa la de la NCAA con, con, con la tradición o con el día pero algo tiene que ver y ahora vamos a pasar a la historia de la NFL, que es en realidad lo que más identificamos y lo que, lo que más conocemos hoy y cómo llegaron a ser tan importantes estos partidos como lo son el día de hoy. No es que no existiera eh, fútbol americano profesional en Thanksgiving antes del evento del que hablaremos. De hecho, desde la primera temporada de la NFL, que antes era conocida como APFA, se jugaron seis juegos un 25 de noviembre de 1920, que fue eh, la primera temporada y coincidió con Thanksgiving, pero en realidad no era una tradición, no tenía el impacto que tiene hoy, o sea, era como, ah, daba la coincidencia que estaban jugando en Día de Acción de Gracias. Esto sucedió por muchos años hasta que llegaron los Detroit Lions, que hasta el día de hoy eh, son uno de los dos equipos que juegan todos los años en Día de Acción de Gracias. Para hablar del impacto que tuvieron los Detroit Lions... ...hay que pasar a 1934. Lo que sucedió fue que George Albert Richards... ...que era un dueño de estaciones de radio en la zona de, de Michigan... ...decidió comprar un equipo, una franquicia de fútbol americano... ...y compró a los Portsmouth Spartans... ...y los convirtió en los Detroit Lions... ...los mudó a la ciudad de Detroit... ...y pues estaba una nueva franquicia dentro de la NFL y pues él tenía que trabajar para hacerla un poco más popular. Detroit is to have professional football. This was assured when President Joseph H. Carr came to deliver a franchise, granting a place in the National League. Here is President Carr signing and presenting the franchise to Cy Houston, manager of the Detroit team. Digo que tenía que hacerla más popular porque pues el fútbol americano profesional era aún relativamente joven, era era nuevo. Como les dije, la primera temporada en 1920 solo habían pasado 14 años. Y pues no tenía mucha afluencia dentro de los fanáticos del deporte. En especial el béisbol era el deporte que más llamaba la atención ya en, en Estados Unidos. Y en Detroit pues ya existían los Tigres de Detroit, que estaban mucho más instalados en cuestión de fanáticos, de, audien de audiencia y pues de relevancia en general. Entonces pues tenía que remar contra corriente el equipo de los Lions porque literalmente es lo que pasa mucho cuando un equipo nuevo llega a una ciudad, como que ¿de dónde sacas fanáticos? ¿no? los, los tienes que, que construir y tienes que hacer toda una estrategia para que la, incluso la, las mismas personas de tu ciudad, pues te empiecen a, a voltear a ver, entonces este fue el caso y, y pues Richards tenía que pensar en la forma de, de hacerlo y fue así que organizó un juego en Día de Acción de Gracias, se le hizo una buena idea como juntarlo ya de eh, lo, lo festivo con un día para poder ir a ver fútbol americano, y no solo eso, sino que decidió hacerlo contra el mejor equipo del momento, que eran los, los Osos de Chicago, los vigentes campeones en aquel entonces, y pues organizó el partido a pesar de que podría ser un poco riesgoso, que tal vez la gente iba a quedarse en sus casas y no iba a ir a, a, a ver el juego, ni mucho menos, pero pues no fue así. Se dice que hicieron sold out, que agotaron todos los boletos con dos semanas de anticipación. Tal vez mucho tenía que ver con ir a ver al equipo nuevo en la ciudad con, contra el campeón. Pero bueno, lograron vender todos los boletos con semanas, an de, con semanas de, de anticipación. 26 mil boletos fueron los que vendieron. Se dice que había gente afuera del estadio esperando entrar eh, a ver si era posible. Y además de eso, Richards, que les digo que era un ejecutivo de, de radio, pues tenía muchos contactos y tenía muchísima eh, popularidad también en ese, en ese gremio y consiguió que casi 100 estaciones de, de radio en Estados Unidos transmitieran el juego por, por todo el país. Y el impacto fue buenísimo y la respuesta fue muy positiva, obviamente. Y al final el partido terminó... 19-6 a favor de los Bears, terminaron perdiendo los Lions, pero pues consiguieron que 26 mil personas entraran a su estadio y que muchísimas más los escucharan en, en radio. Y pues esta fórmula funcionó, la verdad fue algo que, que, que le generó ingresos considerables al equipo de Detroit, que la gente le, los volteaba a ver, tanto así que pues lo convirtió en una tradición y siguieron jugando Thanksgiving año con año, y pues había algún otro juego en esos años, pero los que siempre se mantuvieron todos estos, eh, todos estos días de acción de gracias fueron los Leones de Detroit durante muchísimos años. Y por cierto, bueno les decía que esto fue en 1934 y en el 35 al año siguiente, no sé qué tanto haya tenido que ver, pero pues fue un muy buen año para los Lions porque consiguieron su campeonato, eh, su primer campeonato al año siguiente y también los Tigers, el equipo de béisbol, ganó la Serie Mundial. Entonces, al año siguiente de ese primer Día de Acción de Gracias... ...se, se presentaron buenas noticias y buenos resultados en el deporte de, de la ciudad de Detroit. Pero bueno, lo siguieron haciendo los, los Leones de Detroit. Obviamente variaba el rival al que se enfrentaban dependiendo del calendario. Pero pues eh, pasó por muchísimos años. Se eh, interrumpió este proceso debido a la Segunda Guerra Mundial... Entre 1941 y 1944 se cancelaron los, los partidos de NFL en, en Thanksgiving porque sucedió que muchos equipos estaban prácticamente desmantelados por los pocos jugadores con los que contaban, ya que muchos eran jóvenes y, y eran drafteados por el ejército para ir a la guerra. Sucedió mucho, está el caso de, de que muchos equipos incluso tenían que juntarse para, para hacer un solo equipo... Y esos años fueron obviamente muy complicados, no fue la excepción el deporte y pues mejor cancelaron estos partidos de Día de Acción de Gracias. Y ya para el fin de la guerra, en 1945, los Juegos de Detroit ya dentro del conocido Turkey Day continuaron y de hecho hasta el día de hoy continúan de manera ininterrumpida. Del 45 hasta el día de hoy no ha habido un solo año en el que no jueguen los Detroit Lions en Día de Acción de Gracias. Y bueno, los Lions no son el único equipo con esta tradición. Son el más antiguo, pero no son el único. Hay otro equipo que le entró a esta tradición del Día de Acción de Gracias y son los Dallas Cowboys. En gran parte, debido también a la necesidad que tuvieron los Lions en su momento de ser relevantes y pues de, de conseguir adeptos y, y popularidad dentro de su ciudad. Y para eso vamos con un poquito de, de contexto acerca de la historia de los vaqueros. Ellos llegaron a la liga en 1960 debido a que en la AFL, que también lo hablamos ya en, en, el, otro, en el otro episodio desde cero, la AFL era la competencia directa de, de la NFL. Tenían su temporada inaugural, los de la AFL y ya tenían un equipo en, en Texas. Eran los, los Dallas Texans, hoy los Kansas City Chiefs. Entonces, no quería perder la NFL esa, esa zona, por lo cual le dieron una franquicia al equipo de Dallas. Y así fue como se, se fundaron y, y existieron los Dallas Cowboys en, en 1960. Y pues era un equipo nuevo también, comandados por Tex Schramm, que era su general manager, y Tom Landry, el eterno Tom Landry como su head coach. Pero pues no les iba nada bien desde que llegaron a la liga. De hecho, su primera, su primera temporada... Les fue 0-11. No ganaron un solo partido en la primera temporada. Y ya a la siguiente, de 1961 al 65, todas tuvieron récord negativo. Menos la última, la del 65, que fue de 7-7. Entonces, no les fue para nada bien en sus primeros años a los vaqueros. Y esto se traducía a que no tenían gente, no tenían la atención de nadie. Y les estaba costando muchísimo trabajo. Estaban perdiendo relevancia y pues el general manager Tex ram tenía que pensar en algo que hacer al respecto. Y pues se acordó de lo que habían hecho los Detroit Lions unos años antes. Y había, había notado que, que fue algo que funcionó, que consiguieron, consiguieron muchísima fanaticada y les ayudó mucho. Entonces pues decidió que para la temporada 1966... Los vaqueros de Dallas jugarían en Thanksgiving como local para enfrentarse a los Cleveland Browns. During the course of action between the Browns and Cowboys on Thanksgiving Day, the strained and anxious faces of the players reflected Tom Landry's pre-game thoughts about the clash between the two Eastern Division contenders. Landry said, "This is the most important game that the Cowboys have played since they entered the NFL." Ese partido lo terminó ganando Dallas 26 a 14 frente a más de 80 mil personas reunidos en el Cotton Bowl, donde antes jugaban los, los Cowboys. Entonces, pues obviamente les funcionó, 80 mil boletos, imagínense, vendidos. Y pues también, así como les contaba que a Detroit le fue muy bien al año siguiente, les digo, no, no, no sé qué tanto sea coincidencia o, o algo, pero así como a los Lions, también a los Cowboys les empezó a ir muy bien a partir de ese partido. Esa temporada llegaron a finales de conferencia y de hecho tuvieron ocho playoffs consecutivos eh, en las temporadas siguientes. Entonces, pues no sé qué tanto tenga que ver, pero a los dos equipos que, que empezaron con eso les fue muy bien en los años siguientes. Y pues así fue como, como los Cowboys se unieron a, a Detroit como los dos equipos que, que no se pierden la oportunidad de jugar en Día de Acción de Gracias. A excepción de los Cowboys que en el 75 y en el 77 no jugaron. Los encargados de ocupar su lugar fueron los Cardinals esos dos años. Pero fuera de eso, desde el 66 hasta el día de hoy, los Cowboys solo, solo se han perdido esos, esos dos años. Y pues la importancia de estos juegos es, es la misma, año con año. Casi siempre es por ahí la, la semana 11 o la semana 12 de 17... Lo cual quiere decir que pues realmente ya es la parte final, es la recta final de la, de la temporada. Llegan a haber partidos importantes también para el rumbo de los equipos. Y, y pues son determinantes para sus aspiraciones de playoffs. Aunque no siempre es el caso, como este año en el que tenemos partidos que son una lágrima. Pero, pero normalmente puede llegar a ser así. Al menos uno de los juegos que hay... Pues va, va a ayudar mucho en el rumbo de la liga. Esto también tiene que ver con que generalmente son juegos divisionales. Entonces se están jugando un lugar directo dentro de la división. Y pues aunque no fueran buenos partidos. Es una tradición tener la televisión prendida todo el día. Para ver partidos de Día de Acción de Gracias. En lo que se hace la comida. En lo que se está preparando todo. Pues eh, en las casas está prendida la tele viendo el fútbol americano. Y pues gran parte de esta popularidad de tener la tele prendida en Fox o en donde lo estén pasando todo el día es gracias a un hombre llamado John Madden. Si le suena el nombre el Madden pues se llama así gracias a John Madden. Es uno de los personajes más importantes en la historia del fútbol americano. Él fue jugador en los Raiders, él fue entrenador en los Raiders es importantísimo también como comentarista junto a Pat Summerall fueron como esta dupla histórica en, en comentar los partidos y en ser narradores y por eso es un personaje tan tan querido, John Madden y él hacía de los partidos todo un espectáculo de, de, de en el Día de Acción de Gracias llevaban comida todo el día eh, tenían esta cosa llamado el turducken que era como, bueno, mejor dejo que, que se los explique que se los explique John Madden Again, a happy Thanksgiving. Pero tenemos un fan aquí, pero tenemos un turducken, ¿verdad? Sí, 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 sí. Este es un turducken right here, donde tenemos. ¿Sabes lo que un turducken Un turducken, esta thing aquí es un de-bone duck, estufado en un de-bone chicken, estufado en un de-bone turkey. Bueno, como pudieron escuchar, el turducken es casi, casi su nombre lo dice todo. Es un pavo relleno de pato, relleno de pollo. Entonces, ese es el turducken. Y John Madden lo hizo como muy famoso y la gente empezó a comprarlo conforme lo, lo ponía en la tele más seguido. Entonces, obviamente ya tenía mucha, mucho sentido comercial estos partidos, pero pues eran también parte del entretenimiento. También John Madden inició con la tradición de entregarle piernas de pavo a los mejores jugadores de los partidos. Y que al final del juego eh, agarraron una, una pierna de su Turdoken de ocho piernas. Y... Y se ponían todos como dentro de la, dentro de la mesa a comer y los, mientras los entrevistaban. Entonces, pues era mucho más amigable y todos estos partidos suelen ser así. A pesar de que hay cosas importantes y determinantes en, en muchos casos, también tienes esta oportunidad de, de relajarte un poco más y de verlo de una manera un poco más cómica. Porque pues es, es, es una celebración, es un día festivo, entonces... Parte de, de la vibra que tienen que dar estas transmisiones tienen, tienen que ser así. Y pues bueno, ahora vamos a pasar a la distribución de los juegos, cómo suelen ser ordenados, quién juega, a qué hora. Y pues como vimos, siempre va a haber dos equipos que no se pierden el, el Día de Acción de Gracias. El primero siendo Detroit, quien es quien suele jugar primero en el que sería el primer horario de los domingos, que es a mediodía. Entonces eh, Detroit está jugando... Eh, a, a mediodía pues de hecho para cuando salga este capítulo ya habrá jugado Detroit <ríe> y unos minutos después de que salga este capítulo estará jugando Dallas, Dallas en cuanto termina el, el, el juego de Detroit eh, empieza el partido en Dallas que suele ser más o menos como 3, 3 y media de la tarde y eh, por muchos años estos fueron los únicos dos partidos que se jugaban en Día de Acción de Gracias hasta en el 2006, que fue cuando la Liga anunció que habría un tercer juego para cerrar el día, que pues prácticamente tiene el horario de del de, de Thursday Night Football, 7, 7.20 de la noche, hora de, del Centro de México, que ya es el último juego de, de, del día. El primero en 2006 fue un Chiefs contra Broncos, en el que Kansas ganó 19 a 10, pero no siempre son los Chiefs ni siempre son los Broncos. El, el rival... Más bien, los rivales siempre, siempre van cambiando. Casi siempre suele ser un partido de la AFC. Porque pues como tanto Detroit como Dallas son de, de la Nacional. Pues casi siempre este último juego se lo dan a un rival de... Eh, a, un, a dos equipos de conferencia americana. Y pues bueno, de esta manera es como se distribuye. 12, 3 y 7. Por decirles algo muy burdo. Pero más o menos es 12 y media, 3 y media y 7.20. Por decirles algo. Y pues así la gente se la pasa comiendo y viendo la NFL todo el día. Eh, viendo los partidos de acción de gracias. este año eh, los partidos van a ser Lions contra Texans los Lions van eh, con récord negativo de 4-6 así como los Texans que van de 3 y 7 aquí no es el caso de dos de la, de la conferencia nacional, de hecho los Lions pues sí pero los Texans son del de sur de la, de la conferencia americana entonces ese es uno de los dos partidos eh, que son, que son este, este jueves. El otro es Cowboys contra Washington Football Team, los antes conocidos como los Redskins. Los dos van de 3 y 7 en un tristísimo este de la Nacional. Es un juego muy malo, la verdad, pero pues va a definir el rumbo de esta división porque absolutamente todos los equipos van con récord negativo y eso quiere decir que todos tienen oportunidad de, de pasar a postemporada. Entonces... Es importante porque se van, a, se van a definir cosas dentro de ese juego. Y pues si se fijan les dije dos porque el día de ayer se anunció que el juego de Baltimore contra Pittsburgh se iba a posponer. Era el juego más interesante de los tres. Era ver al mejor equipo hasta el día de hoy en la liga. Los únicos invictos que quedan siendo Pittsburgh. Y por otro lado un Baltimore que tiene al MVP de la temporada pasada y tiene mucho que demostrar también. Pero hubo casos de covid en las instalaciones de los Ravens, por lo que tuvieron que mover el juego para el domingo en, en, dentro del horario normal. Entonces pues hoy solo habrán dos partidos como en los viejos tiempos y pues de todas formas creo que es bueno ver fútbol americano. Siempre es bueno estar viendo deportes, entonces no serán muy fáciles de ver estos juegos, pero habrá que disfrutarlos y pues bueno, también les decía que había partidos de, de universitarios si los quieren buscar eh, entre hoy y el sábado también habrá mucho college football y seguramente también lo estarán pasando en, en televisión pero bueno, ya acercándonos al final de este capítulo vamos con algunos datos interesantes sobre, sobre estos juegos el equipo que más partidos ha jugado obviamente son los Detroit Lions con 80% el más ganador es también el equipo de Detroit con 37, pero también es el equipo más perdedor con 41. Entonces, bueno, si no les da 80 el total es porque los demás son empates, pero eh, es tanto el que más ha jugado como el que más ha ganado como el que más ha perdido. Entonces, Detroit es la del juego de la NFL en Thanksgiving. Y bueno, todos los equipos han participado dentro de un partido de Día de Acción de Gracias, al menos una vez, a excepción de... Los Jaguares de Jacksonville. Ellos nunca han tenido un solo partido de, de Thanksgiving. Hay tres equipos que tienen solo uno, que son los Bucks de Tampa Bay, los Bengals de Cincinnati y las Panteras de Carolina. Estos tres equipos solo tienen un juego y los Jacksonville Jaguars no han jugado ni una sola vez. De los que ya han participado, hay muchos también que no han jugado en un muy buen rato. El que más tiempo tiene sin participar es el equipo de los Rams de Los Ángeles el día de hoy que tiene la sequía más larga, no ha jugado desde 1975. Entonces ya tiene un buen rato sin presentarse en Día de Acción de Gracias. Y los equipos que nunca han ganado son los Cincinnati Bengals y los Tampa Bay Buccaneers, que les digo que solo han jugado una vez y la perdieron. Y los Cleveland Browns han aparecido tres veces en un partido de Día de Acción de Gracias, pero las tres las han perdido, tienen un récord de 0-3. El partido que más se ha disputado, el partido más repetido en Día de Acción de Gracias es de Detroit contra Green Bay. Son rivales divisionales, es una, una rivalidad que tiene muchísimos años, por eso es la que más se ha jugado. Y lo mismo con el Bears contra Lions, que fue el primero en jugarse, es lo mismo. Son tres de los cuatro de esta división, entonces pues suelen verse las caras muy seguido en estos, en estos partidos. Eh, los más puntos que se han anotado en un partido de Acción de, de Gracias son un acumulado de 87 puntos que se lograron en 1951, cuando los Lions vencieron a los Packers, 52 a 35. Y la victoria más amplia se dio en 1980, cuando Dallas venció a Seattle 51 a 7 para una diferencia de 44 puntos. En cuestión de récords, la, la mayor cantidad de yardas por acarreo las logró O.J. Simpson, el infame ahora O.J. Simpson, que fue un gran corredor, eso nadie se lo quita, logró 273 yardas en 1976 contra los Leones de Detroit justamente jugando para los Bills de Buffalo. Yardas por aire, es decir, pasadas por un quarterback. El récord lo tiene Troy Aikman con 455 yardas, jugando obviamente para los Cowboys contra Minnesota en 1998. Y los ma la mayor cantidad de touchdowns por aire los tienen empatados en seis touchdowns. Uno de ellos es Bob Greasy, el eterno Bob Greasy, aquel quarterback que comandó a la temporada perfecta de los Miami Dolphins en el año 77 logró esto y Peyton Manning en el 2006 puso también seis pases de touchdown jugando todavía para los Indianapolis Colts bueno y después de estos datos rápidos vamos a hablar de algunos momentos memorables en estos juegos memorables por distintas razones, por ser chistosos, por ser buenos, por ser históricos por diversas razones, los partidos de Día de Acción de Gracia siempre han dado de qué hablar. Y me voy a ir en orden cronológico y pues voy a estar comentando algunos. Y les dejo ahí fragmentos de lo que sucedió aquel día. Comenzando con 1962, cuando los Packers de Vince Lombardi llegaban invictos contra los Leones de Detroit. Les digo que este partido se repite mucho. Los Detroit Lions les dieron su única derrota esa temporada, que, que no habían perdido y solamente perdieron ese juego. Aplastaron por completo al entonces quarterback Bart Starr y ganaron los Leones 26-14. a 14. Este partido lo conocen muchos como la masacre del Día de Acción de Gracias. A mí la verdad se me hace un poco inoportuno que usen ese, ese mote, pero bueno, así se le conoce, Thanksgiving Day Massacre. En 1974, Robert Stovak, el entonces quarterback de los vaqueros de Dallas, se lesionó y entró un hombre llamado Clint Longley para remontar una diferencia de 16 contra 3. ...contra los entonces Washington Redskins. Ganaron el partido 24 a 23... ...con una muy buena remontada de, de Clint Longley... ...y los Cowboys tendrían una historia muy parecida... ...años más tarde, en 1994... ...el que era el quarterback en ese momento... ...era Troy Aikman y estaba en duda de salir a jugar, terminó por, por descansar ese día, y el segundo quarterback se lastimó el pulgar, su nombre era Rodney Pitt, y entonces tuvieron que hablarle a un hombre llamado Jason Garrett, que si le suena, pues Jason Garrett fue por muchos años eh, recientemente head coach de los, justamente de los Cowboys, y hoy en día pues es parte del, del staff y es coordinador de, de los Gigantes de Nueva York, entonces eh, Jason Garrett nunca había jugado tuvo que entrar como tercer quarterback Dallas iba perdiendo 17 a 6 y pues no sé de dónde sacó energía Jason Garrett para darle la vuelta al juego terminó ganando 42 a 31 el equipo de Dallas es como de esos one hit wonders... De estas bandas que solamente pegan una vez... Eso le pasó a Jason Garrett... No volvió a tener nada extraordinario después de eso... Pero pues siempre se ha recordado aquel momento que tuvo en, en el Día de Acción de Gracias del 94... Y un año antes de esto, en el 93... Había mucha nieve en Dallas... El estadio estaba lleno de nieve... Se estaban enfrentando a los delfines de Miami... Y Dallas ganaba 14 a 13... Tenía el balón Miami con la oportunidad de ponerse adelante. Quedaban tal vez 20 segundos en el reloj. Y la nieve complicó muchísimo la patada, el intento de gol de campo que, que hicieron los, los delfines. Y Dallas logró bloquearla. Todo bien, pero celebraron demasiado pronto. Jimmy now, Jones. alguien toca el fútbol aquí. lo que pasa. Es Leon Lett. No. Lo que sucedió, como pudieron escuchar, fue que Leon Lett se resbaló después de que los defensivos bloquearan la patada... ...y en camino a asegurar el balón y que terminara el juego, se resbaló un paso antes en la nieve... ...y terminó pateando el loboide para que quedara en la yarda 1. para que... ...me parece que quedaban tal vez dos segundos, Miami intentó un gol de campo más y lograron ganar el partido 16 a 14 fue como algo muy desafortunado porque ya estaba ganado el partido y por un resbalón terminaron entregándolo si quieren buscar el video lo pueden encontrar así eh, Thanksgiving 1993 y seguramente les saldrá y bueno por eh, último tenemos 1998 que los dos partidos de ese año fueron importantes Primero tuvimos a um, los Detroit Lions contra los Pittsburgh Steelers y es una de las eh, de los coin tosses de, de los volados que más se recuerdan porque fue un auténtico desastre. Heads call. he said heads it is a tails. Oh, I oh, he said tails. He did. Tails. Look at He's what's going on? Bueno, el partido se fue a tiempo extra y como saben, antes de comenzar el tiempo extra, tiene que haber un volado para ver quién recibe y quién patea el balón y lo que pasó fue que Jerome Berries, quien fue el, el, el capitán que cantaba la, lo que querían, si querían Caro Cruz, Heter Tales <ríe> hace algo muy raro, que si lo alcanzan a escuchar al principio, dice algo así como Heter Tales ...como que lo cambia a media marcha... ...y entonces el... ...el, el referee no le deja hacer eso... ...Forroca le dice... ...dijiste Heads y fue Tails entonces pierden... ...y fue un relajo porque... ...pues con eso automáticamente ya... ...Detroit ganó el partido, se acercaron a zona de gol de campo... Y, ...y así ganaron... ...entonces a partir de ese momento también es importante que... ...ya cambiaron las reglas porque... ...literalmente antes era como... ...como en la calle ¿no? o sea soltabas el volado... ...y en el aire ibas cantando... ...que querías y ahora antes de que se lance la moneda, ya decides qué quieres hasta que cae y, y ya no puede haber algo así como cambiar la media marcha. Entonces, pues sí, es, es, es muy recordado ese, ese momento de Jerome Bettys. Y en el 98 les digo que también fue importante el segundo partido porque estaba jugando Dallas contra eh, Minnesota y pues los, los Vikings tenían a un muy joven Randy Moss que hizo un gran partido. De hecho este mismo partido fue el que les decía de Ickman de 455 yardas. Y a pesar de, de esas 455 yardas tampoco dejó de brillar Randy Moss. Uno de los mejores receptores en la historia de la NFL. Consiguió tres pases para touchdown. Todos de más de 50 yardas. Y pues el resto es historia para ese gran, gran receptor. Y les había dicho que era el último. Pero no lo es. Los voy a dejar con el audio de mi momento favorito en la historia in the direction of Years ago, we talked to Tom Moore, then at Indianapolis, the offensive coordinator, you got a busted play here, and then, oh, no. and then Sanchez gets hit, the ball is loose and it's alive. I have never seen this before in my life. Watch this, Vince Wilfork is going to throw Brandon Moore back into his quarterback. He's going to fumble the football. This is what Reggie White used to do to people, forklift them and just lift them off the ground. Mark Sánchez no esperaba y fue el de Brandon Moore que el Seguramente los más fanáticos sabrán perfectamente qué momento es este. El famoso bot fumble de Mark Sánchez. Un momento muy chistoso y también algo que de verdad, como lo, lo dice la persona que estaba comentando en ese momento, nunca había visto en su vida. Búsquenlo, no voy a perder el tiempo ni siquiera describiéndoselos. Porque vale la pena que lo vean. Busquen así, Bot Fumble. Y es uno de los momentos más recordados en los últimos años. Pobre Mark Sánchez, pobrecito. Pero bueno, eh, esto fue en 2012, en un partido de Jets contra Pats. Y pues bueno, el día de hoy, si tienen chance, les digo ya, cuando salga este capítulo, estará empezado. Si no es que terminado el partido de Detroit, pero si alcanzan a ver de los Cowboys, vayan a verlo. Y pues sí, desafortunado lo que sucedió con, con los Ravens y con los Steelers, sobre todo por cómo lo hicieron. Porque como que lo anunciaron un día antes y Las Vegas, por ejemplo, jugó el domingo en la noche teniendo muchísimos casos de COVID. Y de todos modos se disputó el partido con esos eh, ausentes. Entonces es raro, los, los jugadores de los Steelers no estaban nada contentos con la decisión. Pero bueno, ya veremos ese juego el domingo. Y pues aprovechando que ya no hacemos estos noticieros que hacía antes semanalmente, hablando un poco acerca de la temporada actual y, y mis opiniones y cómo va todo, pues creo que definitivamente el equipo de Pittsburgh va de cara al, al Super Bowl. La verdad es que yo jamás hubiera pensado que, que hubieran tenido una temporada tan buena. Podría ser que, que tuvieran una temporada buena... Porque son los Pittsburgh Steelers y pues la presencia de Tomlin y de Ben Rutlesberger siempre prácticamente es garantía de, de playoffs. Pero pues sí, me, me sorprendió un poco la, la manera tan fuerte de jugar. Pero nada me sorprende más hasta el día de hoy que el hombre llamado Patrick Mahomes. Creo que no, no me gusta ser tan exagerado como adelantarme a muchas cosas, pero se puede convertir en uno de los tres jugadores más importantes en la historia del fútbol americano, por cómo ha cambiado, por cómo ha revolucionado la manera de jugar los pases, la efectividad que tiene de, de pases por intento es altísima, entonces pues me parece que Mahomes está en otro nivel y pues estará muy interesante, no sé si en finales de conferencia o en algún punto un enfrentamiento entre Steelers y Chiefs, hay sorpresas muy, muy gratas también, como la de los delfines, que yo honestamente tampoco esperaba tanto de ellos. Pero Fitzpatrick en un principio y después ya la entrada de Tuatago Bailoa le hicieron mucho bien al equipo de Miami, que se ha armado bien. Los Browns de Cleveland que despojaron a, a los Ravens, o hasta este momento lo han hecho despojando a, a, los, a los Ravens de, de su división. Con un Baker Mayfield que ha hecho las cosas bien hasta ahí. La lesión de Odell Beckham Jr. obviamente les ha afectado en estas últimas semanas. Pero tienen grandes corredores en, en Karim Hunt y, y Nick Chubb. Entonces vamos a ver hasta dónde puede llegar también Cleveland que se puede meter a postemporada. Y también el, el sur de la nacional es el que se pone interesante entre Colts y Titans. Eh, se estarán disputando esa, esa división. Esto en la, en la americana, en la americana me parece que hay movimientos ahí que pueden llamar mucho la atención. Y por el lado de la nacional, pues creo que si tuviera que dar un candidato a ser un buen contendiente dentro del Super Bowl, se lo daría definitivamente al equipo de, de Seattle de las primeras cinco o seis semanas. Últimamente se han ido desinflando, pero quiero creer que Russell Wilson tendrá la capacidad de recuperar ese nivel y también el equipo, sobre todo a la defensiva, de, de empezar a, a tener este segundo aire y cerrar bien para llegar eh, fuertes a postemporada. El oeste de la Nacional es definitivamente la mejor eh, división de toda la liga. Tenemos a Seattle, tenemos a los Rams, tenemos a los Cardinals y a los 49ers. Los 49ers tal vez siendo los menos fuertes dentro de esta división, pero los otros tres. Se van a estar peleando hasta la última semana por un lugar, pero me parece que Seattle es el mejor equipo dentro de esa división. Y los Saints de repente nos dan cosas interesantes, de repente no, la lesión de Breeze les, les afectó también. Taysom Hill hizo un, una buena labor el pasado domingo como, como quarterback dejando a James Winston en la banca. Entonces, los Saints también se pueden meter en esa conversación de, de un contendiente serio, pero no terminan de gustarme. Hay algo que no me gusta. Pueden ser un equipo que, que gane, pero no terminan de convencerme. Lo mismo me sucede con los bucaneros, que nada más no, no, no me dan mucha, mucha buena espina. Y pues siempre está Aaron Rodgers también ahí. Hay que ver hasta dónde le da a su equipo. Yo no creo que tenga muchas opciones fuera de Devontae Adams, pero también... Eh, Aaron Rodgers siempre está en la conversación y pues bueno del este de la NFC mejor ni hablamos y ahí le dejamos porque no hay mucho que decir al respecto y, y como último como última anotación quisiera hablar de de los rookies de esta temporada porque han, han cumplido las expectativas y me parece que las han hasta, hasta sobrepasado lo de Joe Burrow el domingo pasado es tristísimo que se pierda tanto tiempo teniendo una temporada tan buena. Era, pues si bien su, su equipo no, definitivamente no, no era el mejor. Pero él estaba haciendo grandes actuaciones. Muy, muy, muy triste lo que le sucedió a Burrow. Y pues habrá que esperar a, a su regreso. Y otro quarterback que también ha estado haciendo las cosas muy bien es Justin Herbert. Que también está en un mal equipo, en el equipo de los Chargers pero Herbert ha hecho también las cosas muy, muy bien. Me parece que en estos quarterbacks está el futuro de la liga y junto a Tua Tagovailoa también, que pues comenzó en la banca y de la nada se, se puso como titular. Brian Flores decidió eh, sentar a Fitzpatrick para cantar a Tua y bueno, ya lo sentaron el domingo pasado, pero me parece que, que seguirá y tendrá que ir aprendiendo. Creo que está en buenas manos el futuro de la liga, también han habido muy buenos receptores. Justin Jefferson de los Vikings ha hecho muy bien las cosas. Así como Chase Claypool, ni hablar de lo que ha hecho el número 11 de los Steelers. Y C.D. Lamb dentro de los Cowboys también ha respondido muy bien. Entonces me parece que, bueno, me podría seguir con, con ejemplos como el, eh, el corredor que han tenido los Chiefs. Eh, el air, la verdad no me acuerdo, su nombre completo es muy largo y no me acuerdo, pero ha habido muy buenas cosas también en la defensiva como Chase Young en, en el equipo de Washington y pues quiero creer que es una buena generación de, de jugadores, las cosas han cambiado, ya pronto dejaremos de ver a los Bradys, a los Breezes y a muchos jugadores que solíamos tener, pero pues bueno me parece bueno también que, que la fórmula esté cambiando. Y pues nada, eso fue un análisis breve de cómo he visto la liga hasta el momento. A esperar cómo cierra la temporada. Quedan pocas semanas y se viene lo mejor que es la postemporada. Y pues nada, disfruten su Día de Acción de Gracias. Si lo celebran, si no lo celebran, pues siempre es una buena oportunidad para agradecer. Y eso es todo por mi parte. Yo soy Diego Estrada. vivan el deporte, amen el deporte. Y nos escuchamos el próximo jueves con fin de mes. Regresamos a la segunda parte de los mundiales. Nos escuchamos el jueves. Bye. Inmortales.